0: Benvenuti a tutti a questa prima puntata di F1SC, la Formula 1 raccontata dai ragazzi del San Carlo e in questa prima puntata ci accingiamo a discutere dello scorso weekend di gara eh, che 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 è avvenuto nel circuito di Barcellona Possiamo dire una gara influenzata dalle strategie dei, dei vari team, ne abbiamo viste de, de, de delle belle, sia uh, per gli, i primi in classifica, per i primi costruttori in classifica, ma anche eh, per chi sta lottando per un terzo posto, quali McLaren, Alpine, ma anche eh, i team che in questo momento... Si trovano nella parte bassa della classifica, vedi sia Alfa Romeo che ha subito un po' della strategia dei team. Ma di tutto questo ne parliamo in compagnia di Riccardo. Ciao a tutti ragazzi. E di Marco.
1: Ciao Alberto, ciao a tutti.
0: E partiamo proprio appunto eh, dall'ultimo dato che abbiamo a disposizione, ovvero eh, i risultati finali. E possiamo già vedere mh, per i primi quattro posti eh, una, una conferma di ciò che è stata eh, la qualifica, mentre <coughs> per quanto riguarda eh, la, mh, i team quali McLaren, eh, Alpine eh, tutti quelli, e tutti quelli che contendono eh, i, le posizioni che vanno dalla quarta diciamo, alla decima, quindi zona punti, eh, ci sono state delle sorprese. E passerei eh, dando la parola a Marco che ci parlerà del, di ciò che è avvenuto tra Verstappen
1: e Hamilton allora sicuramente è stato un bel duello quello tra Hamilton e Verstappen eh, Verstappen lo ha passato mh, subito alla partenza si è preso la prima posizione quindi è stato veramente bravo eh, poi la gara però non si è messa molto bene per la Red Bull eh, secondo me ecco, la Red Bull è da un po' di gare che patisce il fatto di essere 2 contro 1, eh, non è mai semplice azzeccare la strategia quando si è in, infer- in inferiorità di macchine e eh, questo sicuramente è un po' colpa del fatto che mh, il passaggio di Perez alla Red Bull eh, appunto non sia, non, sia molto, non sia stato molto agevole per il pilota. Eh, però in realtà Verstappen si è difeso molto bene da Hamilton nonostante fosse eh, più lento di lui ehm, però poi appunto quando si è trattato di eh, difendersi dalla strategia Mercedes eh, non c'è stata storia infatti c'è da fare comunque complimenti alla Mercedes perché ha avuto la trovata del pit stop e in quella, in quella situazione purtroppo non, non c'è nulla che puoi fare quindi... O hai un vantaggio di 3 secondi e quindi quando Hamilton si ferma ti fermi anche tu, oppure eh, purtroppo non c'è nulla che puoi fare, puoi soltanto difenderti e sperare che Hamilton non ti prenda. Così non è stato e quindi Hamilton ha vinto meritatamente la gara. E sicuramente la Mercedes si è ripresa veramente bene da, dalle difficoltà di inizio stagione con i nuovi regolamenti e quindi davvero complimenti a, ai meccanici della mercedes e non so io penso che oh, temo che questa cioè la, la forbice tra la red bull e la mercedes si possa ampliare nelle, nelle prossime gare temo, temo questo perché davvero si è ripresa bene la mercedes
0: Senz'altro è soprattutto da elogiare il pilota di punta, ovvero Hamilton, che a differenza di Bottas dimostra, gran premio dopo gran premio, di approfittare di qualsiasi situazione di gara e di ascoltare appieno i consigli da parte del team. E possiamo anche dire che eh, è un bravo attore perché nei recenti team radio non ha fatto altro che bleffare sulle condizioni delle gomme, sui tempi e quant'altro. Eh, mentre è molto diciamo, soddisfacente la prestazione della Ferrari in quanto Barcellona sappiamo che è un circuito eh, molto stressante per la vettura dove è necessario avere ogni componente al massimo dell'efficienza e mh, quindi... Eh, diciamo che spicca il, la posizione di Leclerc al quarto posto eh, in quanto ehm, non ci aspettavamo che la Ferrari avesse questo passo gara e riuscisse a arrivare in fondo a questa posizione tu Riccardo cosa ne pensi della prestazione della Ferrari?
2: Ma io sicuramente va elogiato senza dubbio Leclerc perché credo comunque sia un grandissimo pilota questo L'abbiamo già visto nelle, nelle gare precedenti, in particolare nel, quando lui ha debuttato in Ferrari nel 2019. Sicuramente Leclerc credo sia <coughs> abbia diciamo, sfruttato al meglio tutte le potenzialità della macchina, e in particolare, insomma, la partenza, secondo me, di Leclerc è stata fantastica. Insomma, ha eh, il sorpasso all'esterno in una curva molto, molto complicata che si effettua a grandissima velocità. eh, superare bottas quindi una mercedes una macchina eh, nettamente superiore alla ferrari ha dimostrato comunque che sia la ferrari che comunque eh, anche le clerk abbiano effettivamente sfruttato al massimo tutte le caratteristiche sia del pilota che della macchina questo dimostra che la ferrari ha inevitabilmente migliorato la macchina sia mh, dall'anno precedente eh, più che altro il 2020 appunto che fu un anno insomma, abbastanza catastrofico per la ferrari eh, infatti insomma, eh, ci sono stati dei miglioramenti anche di uno un secondo e mezzo del giro lanciato di, Le- di leclerc di quest'anno rispetto all'anno scorso eh, in particolare il miglioramento che loro hanno eh, hanno ottenuto è proprio l'ultimo settore l'ultimo settore, dato che comunque la Ferrari ha migliorato notevolmente l'aerodinamica, spendendo i due gettoni sull'aerodinamica, ma anche un po' sul tutto lo sviluppo del Power Unit, sono riusciti a recuperare quel secondo che l'anno scorso appunto eh, non, non, non c'era. Insomma, io credo che comunque Leclerc abbia mh, sfruttato al massimo eh, le e caratteristiche poi... della macchina. E inevitabilmente la differenza che io colgo è quella con Sainz, senza dubbio. Comunque, Sainz è un grande pilota. Ma ha, secondo me a mio parere ha risentito molto del passaggio in Ferrari. Lui, come ben sappiamo, era abituato a una McLaren l'anno scorso, una buona macchina. Ma credo che comunque eh, io confido molto su Sainz perché re, lo reputo un grande pilota. Anche penso Binotto comunque abbia eh, comunque la sua stima. Quindi credo che lui debba un attimo adattarsi alla macchina e e penso comunque che potrà far bene nelle prossime gare. Credo che la Ferrari abbia gestito bene questo cambio di regolamento, ha portato comunque delle migliorie tecniche importanti alla macchina, il power unit soprattutto, ma ha anche un po' la dinamica della macchina è migliorata, quindi nelle curve, nelle curve lente che sono comunque i punti di forza della Ferrari io credo che nei prossimi Gran Premi potremmo vedere belle battaglie anche con, con le macchine competitor quali McLaren, Alpine e le altre insomma
0: ti ha sorpreso appunto il fatto che la Ferrari abbia migliorato la vettura da Gran Premio a Gran Premio perché quindi il degrado sì. gomme che c'è stato a Portimao e che preoccupava la maggior parte dei tecnici per le alte temperature, per ciò che sì. appunto ha influenzato negativamente la vettura, invece in Spagna non si è verificato?
2: In Spagna, secondo me, si è verificato in modo molto, molto in maniera molto, molto meno accentuata. Eh, anche perché loro hanno intervenu- sono intervenuti comunque in aree specifiche modificando la dinamica della macchina che ha permesso comunque alle di eh, andare insomma a ridurre quella che è la, l'usura degli pneumatici. Senza dubbio lui ha anche migliorato nella guida, eh, quindi io credo che c'è anche stato un bel, dis- un bel divario tra Portimao e eh, Barcellona. E credo che comunque se gli sviluppi della macchina saranno sempre migliori, penso che nei prossimi Gran Premi insomma, potremmo
0: esatto, potrebbe... vederne delle belle. Anche perché dobbiamo ricordare che in questo momento ci sono quattro team che contendono il terzo posto nella classifica costruttori. Eh, soprattutto il eh, minimo distacco che c'è stato in qualifica prospetta una serie di qualifiche eh, da qui a fine stagione molto interessanti per contendersi questa posizione Eh, da analizzare però la prestazione quasi negativa eh, di McLaren eh, che in questo Gran Premio ha mostrato un po' di difficoltà nell'avvicinarsi alla quarta posizione Vediamo infatti Norris che eh, da da nono è è arrivato alla fine ottavo e ciò ci ha stupito perché eh, Norris ha fatto vedere a Portimao che poteva contendere per il podio. Altra nota negativa all'Alpine, che ne pensi Marco, di uno con che aveva stupito in qualifica ma che poi in gara non si è rivelato tale.
1: Sinceramente credo che all'Alpine debbano ancora trovare un po' la quadra della vettura perché queste prestazioni altalenanti diciamo eh, probabilmente la la vettura ha anche potenziale un po' inespresso ecco secondo me devono ancora lavorare bene sugli assetti e sulla gestione delle gomme sicuramente sicuramente
0: Un altro team che ci ha stupito, che
1: volevamo vedere eh,
0: come come contendente il podio, è sicuramente l'Aston Martin che ha chiuso la passata stagione eh, con una serie di podi. Eh, cambiando però nome e colore eh, 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 è cambiato un po' tutto eh, soprattutto a causa del regolamento che ha influenzato eh, la parte tecnica eh, della vettura soprattutto la parte aerodinamica eh, con il nuovo fondo tagliato che eh, favorisce l'effetto suolo è eh, una delle preoccupazioni più grandi da parte dei team e anche Mercedes ha dimostrato di avere delle difficoltà all'inizio ma eh, quella che ne ha impensato di più è la Aston Martin la Aston Martin ricordiamo che ha una vettura gemella eh, della Mercedes in particolare la um, M19 quindi la uh, vettura che Hamilton guidava l'anno scorso e, mh, ciò che invece è stato fatto da parte di Aston Martin che eh, ne vale la pena uh, e loggiare, sono le migliorie aerodinamiche che ha portato eh, rispetto al Bahrain e, eh, in questo caso possiamo analizzare come eh, a- abbiano pensato di eh, cambiare i sidebots e, e la cover del motore per favorire diciamo, una, una forma un po' più ehm, indirizzata verso la parte posteriore della vettura in modo tale da influenzare le linee di flusso verso il diffusore e da eh, schermare attraverso dei vortici potenti eh, tutto ciò che eh, va a influenzare eh, l'effetto suolo e quindi eh, il, le linee di flusso che si spostano eh, nella parte bassa della vettura, de- decelerando il flusso e, e, e influenzando così eh, il carico aerodinamico. E, con questa nuova Eh, tecnica hanno recuperato mezzo secondo eh, rispetto al al presidente GP e quindi sia del Bahrain che eh, il Gran Premio d'Italia e eh, Portimao ma siamo ancora lontani dal vedere una vettura che può avvicinarsi eh, alla McLaren o o alla Ferrari che hanno già portato queste migliorie a inizio stagione e che quindi si trovano avvantaggiate eh, quindi Però, io sono ottimista, sinceramente. Penso che da qui eh, ai prossimi Gran Premi i tecnici eh, dell'Aston Martin hanno molto da valutare e analizzare dopo i risultati dell'ultimo Gran Premio. E eh, in funzione di questa analisi, stabilire quali migliorie migliori apportare dal punto di vista eh, aerodinamico, soprattutto l'assetto rake, ovvero l'inclinazione. eh, della parte bassa della vettura che è un po la chiave di volta di eh, queste gare perché diciamo è ciò che può favorire eh, l'effetto suolo e quindi eh, una aspirazione da parte del diffusore dei dei flussi e quindi favorire eh, come abbiamo già detto il carico aerodinamico Ehm, passerei eh, il discorso parlando del prossimo gran premio di cui i, i, in funzione di tutto ciò eh, abbiamo molto da, da, da discutere e da analizzare perché Marco è una gara diciamo, che si prospetta molto interessante per tutti questi team soprattutto per la lotta tra Verstappen ed Hamilton che sarà ancora più accesa
1: sicuramente sì eh, Monaco è un gran premio atipico quindi diciamo che eh, qualsiasi sia il risultato io non lo prenderei eh, come cartina al tornasole per l'andamento del, del mondiale però eh, io credo che saranno comunque molto molto vicini come al solito Verstappen e Hamilton e ovviamente come al solito credo che la vera gara sarà al sabato quindi in qualifica e quindi chi prenderà la pole molto probabilmente eh, a, meno, a meno di eh, insomma problemi tecnici durante la gara credo che vincerà la gara appunto. E io mh, credo che sarà una bella battaglia appunto, in qualifica tra Hamilton e Verstappen e ti dirò sono anche molto fiducioso per la Ferrari perché dopo aver visto eh, la prestazione nel terzo settore in Spagna secondo me se la può cavare molto bene tra le strade strette del Principato
0: le curve lente che è uno spettacolo in questo Gran Premio tu sei favorevole Riccardo all'ipotesi che la Ferrari possa sfruttare appunto questa alta velocità in curva e le prestazioni sia dinamiche che aerodinamiche per arrivare finalmente al podio
2: ma io sono fiducioso anche per il Gran Premio di Monaco sinceramente, io penso che la Ferrari abbia le potenzialità per fare un ottimo giro e anche per avere un buon passo gara penso che le migliorie che loro hanno apportato per quanto riguarda la dinamica eh, per quanto riguarda anche l'aerodinamica quindi ricordiamo che la pista di Monaco è una pista cittadina quindi è un circuito molto lento con grande carico aerodinamico io credo che la Ferrari possa fare bene confido molto su Leclerc perché lui comunque ha fatto sempre bene al Principato di Monaco è il gran premio di casa quindi penso che lui comunque ci tenga molto e farà sicuramente bene eh, senza dubbio io penso che anche in questo caso sarà un Gran Premio solidario per Hamilton e per Verstappen, credo perché eh, hanno due macchine comunque superiori alle altre, come abbiamo già detto, e penso che questo eh, distacco si vedrà molto in qualifica. Eh, credo che inevitabilmente comunque Hamilton ci tenga molto al Gran Premio di Monaco, quindi credo che lui farà di tutto per fare la pole position e per toglierla sicuramente a Verstappen questo significa che se Hamilton comunque dovesse fare la pole position Verstappen non credo che lo passerà quindi credo che sarà un bellissimo gran premio e penso anche che McLaren faccia molto bene perché comunque è una macchina sì veloce ma anche molto agile in curva e credo che possa fare bene anche meglio di Alpin detto ciò vedremo il Gran Premio di Monaco e sempre Forza Ferrari esatto,
0: esatto. Eh, ciò che richiama l'attenzione è il fatto che eh, il miglior tempo eh, sul giro a Monaco ce l'abbia Max Verstappen, Eh, io mi sento di darlo per favorito per questa questa gara, Eh, soprattutto perché Ritengo che dopo Barcellona Versa appena abbia tanta voglia di, di rifarsi perché va detto che la sua gara è stata influenzata, come abbiamo detto in apertura, dalle strategie eh, dei, dei team e che sostanzialmente se mantiene la costanza che ha dimostrato ad Imula, per esempio, o a Portimao stesso da eh, fare una partenza strabiliante, possa portarsi a casa la prima posizione. E, mentre Marco, che cosa pensi? Del, del, altri team che sono pur sempre in, in bassa classifica quali Alfa Tauri eh, Alfa Romeo cosa pensi di, di, che, che, che potenziale hanno in vista del Gran Premio di Monaco?
1: Allora eh, sicuramente per i motorizzati Ferrari quindi Alfa Romeo As sarà un Gran Premio difficile eh, non, non è da nascondere il fatto che loro hanno, eh, hanno deciso di non investire troppo in questa stagione quindi la loro sarà una stagione interamente difficile, eh, però mh, insomma, nel Gran Premio di Monaco mh, una qualifica sbagliata sicuramente porterà ad una gara appunto senza, senza troppi risultati, perché eh, vediamo che nelle prime gare hanno sempre avuto dei problemi in qualifica, eh, Giovinazzi non è mai riuscito ad andare oltre il quattordicesimo posto e eh, partire dietro a Monaco, eh, purtroppo non, non ti permette poi di ottenere punti in gara eh, per quanto riguarda l'Alfa Tauri sicuramente un pochino meglio dei, dei motorizzati Ferrari eh, però comunque eh, mi aspetto che al massimo possano riuscire ad arrivare a punti ecco. un nono o decimo sì, posto senz'altro, senz'altro. Eh, faccio una
0: domanda a Riccardo sul pilota che ha un po' sorpreso tutti al suo arrivo cioè Tsunoda che da, diciamo, dal, dal suo inizio eh, prestazionale con quella qualifica a Bahrain che dava insomma, eh, per scontata la sua posizione a fine gara tra i primi dieci invece abbiamo visto uno Tsunoda un po' troppo diciamo, esuberante un po' troppo alterato anche se possiamo definirlo così in gara e soprattutto nei team radio con il suo ingegnere di pista
2: sì sì sì, io sono d'accordissimo con quello che dici tu senza dubbio eh, Tsunoda comunque è un, un giovane ha appena 21 anni, quindi è un pilota abbastanza, come possiamo dire, inesperto per quanto riguarda il mondo della Formula 1. Eh, sì, più che prestazioni, sì, diciamo delle prestazioni altarenanti ha avuto, in negativo ovviamente, in Bahrain ha fatto, fatto benissimo, la prima gara a punti, eh, mi sembra che è arrivato nono, quindi insomma due punti li ha ripresi. Eh, gioca a ruolo ovviamente il fatto che, di avere una macchina che... Non è ovviamente al pari di, diciamo di, di mclaren ad esempio delle altre delle, delle altre big più che altro gioca anche il ruolo oltre a questo l'inesperienza del pilota certo. io credo che lui deva, debba innanzitutto eh, calmarsi sia durante le qualifiche e durante la gara abbiamo visto che nell'ultimo Gran Premio c'è stato un battibecco diciamo, con, con l'ingegnere di pista sia nelle qualifiche che lui comunque non aveva fatto un buon tempo e in gara insomma eh, credo che Tsunoda come ad esempio gli altri eh, ad esempio Mazepin eh, che eh, comunque è un pilota che in casa As è stato preso eh, per andare a sostituire sia Grosjean che, che Magnussen Credo sia un buon pilota, anche anche lui comunque deve un attimo prendere confidenza con la macchina, con i nuovi regolamenti e tutto. Ovviamente un altro pilota che secondo me invece ha fatto tutto l'opposto è Schumacher. Io credo che Schumacher abbia fatto fino adesso un campionato eccellente, eh, stando davanti anche alla Tifi, quindi alla Williams, che è una macchina secondo me molto superiore rispetto alla Haas, e bah, ci vuole del tempo per i sì, giovani senz'altro. che arrivano dalla Formula 2 o addirittura dalla Formula 3 eh, entrare nel, nel mondo della Formula 1 con questi piloti che comunque ci sono ora che hanno molta più esperienza eh, non, è, non è affatto facile. È fatto semplice
0: eh, vorrei concludere con, con un aspetto tecnico che ne parlavo prima fuori onda eh, per quanto riguarda le eh, ali delle vetture eh, di formula 1 e nello specifico il fatto che ci saranno delle, delle nuove eh, regolamentazioni tecniche per quanto riguarda le prove professionali sulle ali di questo ne parliamo con marco che eh, ha,
1: diciamo analizzato in dettaglio la nuova specifica sì allora ehm, la fia questa è una notizia di oggi quindi nuovissima la Fiat ha deciso di introdurre queste nuove verifiche eh, perché eh, molti team, eh, diciamo almeno 6 su 10, utilizzano delle cedevolezze programmate sull'alettone posteriore che permette appunto di eh, sfruttare il carico dell'ala a basse velocità ma poi quando si arriva sul rettilineo eh, sopra i 300 all'ora l'ala si piega e quindi ehm, la Modifico resistenza di incidenza. esattamente e il drag si riduce e quindi ne giova la mh, velocità massima sul rettilineo una, una, una cosa molto curiosa è che eh, se ne ha accorto Hamilton stando dietro a Verstappen quindi prima del sorpasso ha notato che sulla Red Bull di Max appunto l'ala posteriore fletteva abbastanza e, mh, la FIA probabilmente anche dopo questa sua segnalazione eh, Sì, dopo questa sua segnalazione ha deciso di inasprire eh, le già presenti ehm, prove flessionali che ehm, dunque questa regola entrerà a far parte entrerà dal 15 giugno e, la cosa appunto fondamentale è vedere come reagiranno i team a questa nuova regola quindi chi verrà penalizzato di più eh, chi verrà penalizzato di meno perché come ho detto prima, quasi tutti utilizzano stratagemmi del genere. E, e insomma, vedremo anche come saranno questi nuovi alettoni. Perfetto.
0: Una ultima domanda. Il favorito per Monaco?
1: Ma
2: io penso a Hamilton.
0: Io dico Verstappen,
2: Marco? Verstappen. Bene, con
0: questo è tutto. Chiudiamo questa prima puntata di F1SC, la Formula 1 raccontata dai ragazzi del San Carlo. E alla prossima!
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi.